0: Luovia podcastiin Anneman ja Aalto. Kiitos paljon. Hei, nyt jos sä katselet ikkunasta ulos, niin mitä sä näet? No, just nyt tuossa taluttaa
1: tuommoinen vanhempi rouvashenkilö niin sulosta lapinkoiraa tota tietä pitkin. Tuossa, mikä menee työhuoneen ikkunan alla, tämmöinen tie, missä ihmiset lenkittää koiria, niin tota, tästä on hyvä pongailla toinen toistaan sulosempia.
0: Koiria. Eli ne joskus ehkä jopa häiritsevät sitä työhuonetta. No melkein. Tämä, mm.
1: tämä on vähän tällainen juttu, että tämä on siis muutettiin puolisen vuotta sitten tähän asumaan. Ja silloin näin heti, että tästä yhdestä huoneesta toisessa kerroksessa tulee työhuone. Ja tässä on ikkuna tosiaan. Tuossa menee tuommoinen pieni tie, missä sitten ihmiset lenkittää koiria. Ja siinä sitten on tässä muutenkin kaikenlaista. Nyt huomasin, että tässä on ainakin kolme lintuauraa jo tänään yli. Tämä on vähän ehkä liian häiritse, häiritsevä suorastaan, että välillä harhautuu katselemaan näitä, näitä tota ohikulkijoita taivaalla ja tiellä. Hmm.
0: Ennen kuin saat kertoa o- omiin sanoihin sun tarinaan, niin, niin vähän kuuntelijoille tiedokset että et kuka sä oot. Um, sä oot siis ammatiltais kirjailija, asut Turussa ja... Um, Siis hei, valtavasti onnea. Sä oot voittanut Finlandia-palkinnon. Kiitoksia. Se on ihan siis mahtava juttu. Siis todella siis sun äh, toiveikas, mutta hyvin yhteiskunnallinen teos, mistä valo pääsee sisään, palkittiin vuoden 2021 lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnolla. Sä oot sanonut, että se oli sulle unelmien täyttymys, mutta tämä ei ole ensimmäinen hyvästä työstä saatu tunnustus. saat oot äh, niittänyt mainetta myös aikaisemmin. Esimerkiksi sun aiempi kirja Korento on ollut ehdolla Topelius-palkinnon saajaksi. Sä kuvailet itseäsi japanofiiliksi, mikä näkyy myös sun vähäeleisessä ilmaisussa. Sä et kuohu yleisön puolesta, jos niin voi sanoa. Uh, muissa uutisissa luonto vaikuttaa olevan sulle tosi läheinen juttu, hmm. ja isot kupit on myös sun sydäntä lähellä. Ja jos sun Instagram-julkaisuihin voi uh, olla uskominen, niin sä rakastat pehmeitä sävyjä ja valon liikettä luonnon eri kolkissa. Ootko samaa mieltä? No kyllä olen ja voin allekirjoittaa
1: tämän kyllä. Valon liike erityisesti nyt kyllä keväällä huomaa, että tässä oli äh, talvella semmoinen tauko valokuvaamisessakin, kun luonnollisesti, kun sitä valoa on niin vähän, niin ei paljon inspiroi, mutta nyt jotenkin tuntuu, että taas herää
0: sellainen halu ikuistaa sitä valoa joka puolella. Niin siis, mikä sun valokuvaus on. Onko se sulle rakas harrastus vai onko se myös niinku työtä? Vai? Kerro vähän siitä.
1: Se on rakas harrastus. Se oikeastaan tässä... No, on aina tykännyt kyllä kuvata, mutta sanotaanko pari vuotta sitten ostin semmoisen niin digijärkkärin, tosi perus, peruskameran, mutta sen jälkeen olen tykännyt kuvata ihan omaksi ilokseni. Se on sellaista toisenlaista luovaa tekemistä ja esteettistä tajua hivelee kyllä sille, että että luonnossa erityisesti kun tykkää liikkua, niin sitten sieltä ikuistaa semmoisia hetkiä ja valoa ja mitä kaikkea siellä sitten. Se on toinen kanava purkaa sitä mm. luovuutta.
0: Mutta ajatteletko sillä tavalla, että, että sulla on siinä kuvallisessa ja sanallisessa ilmaisussa on samoja piirteitä?
1: No on kyllä varmaankin semmoista tietynlaista ehkä vähäileisyyttä, ja tietysti tietysti se sellainen tietty... Tietty estetiikka, mikä siinä viehättää, mutta sitten toisaalta myös yksi ystävä sanoi, että tätä Instagram-sivua katsomalla niin voisi kuvitella kyllä, että nämä teoksetkin olisivat jollain tavalla niinku vähän hempeämpiä tai keveämpiä. Että näissä on kuitenkin teoksissa on sitten aika paljon semmoista synkkiä aiheita ja sellaista niinku, sellaisia teemoja, mitkä niinku on, on raskaampia, mutta sitten niitäkin ehkä lähestyn sellaisella kevällä tai kuulaalla otteella jollain lailla.
0: Mm. No hei, kerro, mikä on sun tarina sieltä jostain tähän pisteeseen?
1: Joo, no tota, mm, mä tota, kotoisin tuolta Etelä-Karjalasta. Lappeenrannan kupeessa on asunut semmoisissa pikkupaikoissa lapsuuden ja nuoruuden. Ja mun perheeseen kuuluu äiti ja isä ja sit pikkusisko, äiti on tosi luova ihminen sillä tavalla, että hän on siis päiväkodissa töissä, mutta tota, hän oli sellainen, että meidän lapsena luki tosi paljon ja, ja kertoi tarinoita omasta päästään, kun liikuttiin luonnossa, niin muistan sen, että hänellä oli sellaisia jatkotarinoita, niin kuin ihan uskomattomia pitkiä tarinoita, mitä hän meille kertoi ja kaikenlaisia seikkailuja keksi aina ja sitten se ruokki varmaan meidän luovuutta sillä tavalla, että oltiin siskon kanssa lapsena ja todella touhuttiin vaikka mitä semmoista luovaa, että meillä oli semmoinen tyttöbändivaihe, että meillä oli aina jotain omia virityksiä, että omia bändejä perustettiin, tehtiin musiikkia ja oltiin näytelmäkerhossa ja sitten itse uh, ohjasin ja käsikirjoitin jotain näytelmiä kouluun, mitä esitettiin jossain välitunneilla ja tällaista. Ja se oli tosi ihanaa, rakastanut, tai on aina rakastanut tarinoita ja ja kirjoittamista, ja, ja sitten ehkä murrosiässä se luova innostus vähän laantui, ja sitten oli kaikenlaista muuta, oli poikia, ja, ja, ja sellaista hulivilielämää vähän, mutta tota, silloinkin kirjoitin päiväkirjaa, ja runoja, ja novelleja kyllä, ja, ja tota, sitten 15-vuotiaana tapasin ihanan pojan, ja ollaan vieläkin 18 vuotta myöhemmin tässä yhdessä elellään, ja, ja tota, sitten Nuoruudessa, nuoressa aikuisuudessa oli semmoinen vaihe, kun oli vähän tuuliajolla oman elämänsä kanssa ja itsensä kanssa, En oikein tiennyt, mitä sitä ryhtyisi tekemään. Opiskelin aika monenlaisia eri aloja lyhyen aikaa ja sitten niin kuin lopetin ja olin tässä kansanopistossa vähän aikaa journalismikoulussa ja, ja tällaista. Ja sitten vuonna 2012 oli oikeastaan vähän sellainen käännekohta. Olin kesätöissä Lahden taidemuseossa, missä oli ihan tosi hiljaista. Siellä oli lähinnä sellaista, että luin kirjoja. Siellä oli museovalvojana, mutta siellä ei ollut paljon ihmisiä. Luin tosi paljon silloin siellä työssä. Ja tota, äh, luin muun muassa Ernest Hemingwayn muistelmaromaanin Tämän äh, nuoruuteni Pariisi, missä hän käy läpi näitä oman kirjailijan uransa ensivaiheita, ja se oli sellainen Teos, että se jotenkin mullisti mun elämän, että sen luettua niin jotenkin päätin silloin kesällä, että syksyllä en palaa enää näihin opintoihin, mitkä ei tuntunut omalta. Ja sitten me muutettiinkin tänne Turkuun seuraavana syksynä ja sitten aloin opiskella kirjallisuutta ja luovaa kirjoittamista 2013 ja aloin kirjoittaa tosi intensiivisesti ja ensimmäistä kertaa tavoitteellisesti, että vaikka oli ollut tämä haavekirja eli ja, ja aina sellainen halu jotenkin ajattelin siis lapsena jo että että musta tulee kirjailija, mutta se on niin aina oli tosi abstrakti haave, että sitten siellä luovan kirjoittamisen opintojen myötä sain sellaista itseluottamusta, että aloin tosiaan niin tehdä töitä sen eteen ja sitten osallistuin 2015 semmoiseen otavan nuorten romaani kilpailuun, missä sain kunnia maininnan ja sit sitä kautta kustannussopimuksen tälle teokselle. Ja se esikoisromaani ilmestyi sitten vuonna 2016, ja sen jälkeen on ollut vähän haipakkaa, että sitten on ilmestynyt kolme romaania, ja tämä viimeisin nyt sitten voitti tosiaan tämän lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandian Semmoinen tarina.
0: Niin siis sulla on niinku ensin ollut aika semmoista niinku verkkaista ja Jek. rauhallista ja pohdiskeleva ja sitten yhtäkökulma tum 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 ja Finlandia voittaa. Siis Tämä kuvaa
1: aika hyvin sitä niinku, ihan niinku tällaisella pienemmälläkin mittakaavalla omaa työskentelytapaa. Mun saattaa olla tosi pitkä sellainen kypsyttelyvaihe. Ja, ja ideointivaihe ja sellainen, että, että välttämättä en estee tietoisesti muuta, kuin pyörittelen sitä ideaa mielessä. Ja sitten alkaa se kirjoitusvaihe ja sitten se on sellainen ihan hullu uppoutumisvaihe, että sitten on tosi intensiivisesti sen tekstin kimpussa ja sitten saatan kirjoittaa lyhyessä ajassa tosi paljon. Että se on jotenkin semmoinen ihmeellinen niin rykäisy sitten, että sitten siitä ei, voi, niin kuin, ei ole semmoista kultasta keskitietä jollain tavalla. Ja että, että sitten kun kirjoittaa, niin sitten se tehdään tuntun niin tuntun tun, vauhdilla kaikki. Kaikki loppuun. Että jotenkin tällainen selkeästi tämmöinen kaava kirjoittamisessa ja elämässä
0: näköjään. Kuinka kauan sä kirjoitit sitten, mistä valo pääsee sisään? Alle vuoden itse asiassa. Että se, se oli
1: todella, todella, todella nopea prosessi. Vähän liian tiukka aikataulu oli kyllä, että se oli niin kuin haaveena oli se sinne seuraavaan syksyn kun korento oli ilmestynyt 2020, niin sitten oli ajatus, että 2021 olisi sitten tietenkin hienoa ja upea saada sitten se jatkoosa itsenäinen jatko-osa sitten ulos, niin tota, mutta siinä oli kyllä aika, aika hurja vuosi sen kirjoittamisen suhteen, että en ehkä ihan sellaiseen tahtiin kuitenkaan nyt ryhtyisi uudelleen.
0: Niin, siis tää on itsenäinen jatko-osa ja, ja siis mähän en ää, tiennyt sitä, ää, nyt mä paljastan niinku, tietämättömyyteni ja, ja sivistymättömyyteni, mutta mä ajattelin, että aika niinku, mielenkiintoista ja kunnioitettavaa siis tää, että niinku, molemmat NS-sarjan osat on palkittu tai olleet korentoon mm. ollut ehdolla, että et on tullut molemmista tunnustusta, mistä se sun mielestä kertoo?
1: No siis selkeästi on nyt tämä resonoinut joidenkin ihmisten kanssa tähän molemmat näistä tarinoista, mut et jotenkin siis tämä oli todellakin, kuin niin olen sanonut aiemmin useissa haastatteluissa tämän Finlandia huuman aikoihin, että tämä oli kyllä itsellesi siis ihan niin oikeasti niin yllätys, valtava yllätys, en olisi ikinä uskonut siis, että pääsisin ehdolle, saatiin, että voittaisin, niin tota, se on kyllä, että nyt vasta on niin kuin alkanut sisäistää sitä itsekin, ja voi ehkä pohtia sitä, että mistä, mistä se kertoo, että ehkä tällaisille tarinoille on niin kuin jotakin tilausta tässä, tässä meidän ajassa, että näissähän on tällaisia niin kuin yhteiskunnallisia aiheita, käsitellään sillä tavalla, että siinä on jotain tunnistettavaa meille, niin se varmaan sitten senkin takia resonoi. Mm.
0: Niin, ja on aina tietty jaottelu, että mikä nyt on sitten nuorten kirjallisuutta ja mikä aikuisten kirjallisuutta, tuntuu, että se on, on välillä aika keinotekoinenkin. Mm. Ja, ja jotenkin itse taas ajattelin tuossa tota lukiessa, että, että ähm, miten mahtavaa, että jotenkin tässä ajassa niin meidän nuoret saa tällaista kirjallisuutta, joka rohkaisee kyseenalaistamaan... No mitä ikinä sitten haluaakaan kyseenalaistaa, hmm. mutta että, että vaan niin rohkaisee ajattelemaan. Ja, ja sitten jotenkin toisaalta myös ajattelen, että miten myös mahtavaa, että mä aikuisena saan sukeltaa tuommoisten teemojen kautta ähm, niin pohtiin niitä samoja kysymyksiä.
1: Hmm, kyllä. Ja se on, se on totta, että nämä jaottelut on aina vähän sellaisia, etenkin siinä vaiheessa kun mennään semmoiseen niin nuorten aikuisten kirjallisuuteen, mitä tämäkin sinänsä nyt niin edustaa, jos nyt halutaan niin lajitella, niin siellä se raja voi olla vielä häilyvämpi, että kyllä sitä aina on niin sanonut, että tässä on kyllä jokaiselle jotakin niin ikäluokasta riippumatta, ja on saanut tosi <lacht> niin palautetta siis oikeasti ihan niin kaiken ikäisiltä ihmisiltä, että se on ollut semmoista resonoivaa tekstiä, ja, ja, ja sehän niin kyllä... Musta ainakin tuntuu, että kun tässäkin on kuitenkin tämmöinen kasvutarinateema, niin kyllä kasvutarina on sellainen aihe, mikä varmaan resonoi aina, tai on niin siinä on tarttumapintaa kyllä ihan kaikille, koska ei niin kukaan meistä koska koskaan niin ihan valmis ihminen. Että et ollaan niin aina jotenkin vähän muutoksessa, niin se ehkä on semmoista, että mihin voi, mistä voi niin vaikuttua,
0: iästä riippumatta. Mm. Mutta hei siis, vuonna 2021 sulta julkaistiin... Myös toinen kirja, Lumen hiljaisuus. Kyllä. Ja siis, niinku, siis okei, okay, sulla oli kauhean kiire sitten, että niinku Finlandia voittajan kanssa. Joo. Mutta miten niinku, tai olikohan sun sattumalta kiire sen takia, että sun, niinku kirjoitit myös toisen kirjan? No kyllä, siis tässä oli
1: tosiaan tällainen niin ihan siis sattumalta tällainen päällekkäisyys. Et onneksi nämä kirjat olivat eri vaiheissa, nämä kirjat, silloin kun... Et, Silloin kun tässä niin lumenhiljaisuudessa oli niin editointivaihe, niin sitten silloin kirjoitin aktiivisesti. Oli semmoinen tekstin tuottovaihe tässä toisessa, että ei ollut semmoinen samanlainen aivotyö käynnissä molemmissa. Ja, ja tämä lumenhiljaisuus oli kyllä muutenkin sellainen ää, suoraviivaisempi kirja kirjoittaa, että tässä ei ollut semmoista, semmoista tota, tämä oli aika iso, Isoja muutoksiakin tämä kävi läpi, tämä toinen käsikirjoitus, tämä, mistä valo pääsee sisään, mutta lumenhiilisuus oli sillä jotenkin sellainen, melkein sellainen keidas, mihin voi aina välillä vetäytyä, koska siellä tuntui, että asiat on niin jo järjestyksessä ja, ja tämä niin jollain tavalla valmiimpi ja oltiin ainakin niin lähestymässä sitä vaihetta, että nyt tämä teksti alkaa olla enää semmoista pikkuhiomista vailla valmis, että sitten olisi ollut kyllä mahdotonta, jos ne olisi ollut yhtä
0: kesken samaan aikaan, oli <tuh- tuh-> Tämä helpotus. Onko nyt siis niin, että sä pystyt elättämään itsesi kirjailijuudella?
1: No juuri nyt kyllä näin on, koska olen sitten ollut onnekas ja saanut apurahoja. Ja ja sitten toki oli tämä Finlandia-voitto myös, mikä sitten auttaa nyt asiaa aika paljon, kun pystyy sitten niillä rahoilla itseään tässä elättämään. Ja ja katsellaan sitten, että kyllähän se on todella sellainen... Niin kuin aina sanotaan, että kuinka harva kirjailija Suomessa pystyy itseään kirja, kirjoittamisella elättämään, niin niitä on aika tosi vähän, mutta jollain tavalla, että itsellä sitten on sen verran pienet menot vissiin, että nyt onneksi ainakin toistaiseksi mm-hmm. on ollut tosi kiitollinen siitä, että on pystynyt nyt keskittymään kirjoittamiseen ihan, ihan täysillä, että noi apurahat on onneksi ollut siinä, siinä niinku mahdollistamassa sitä työskentelyä.
0: Mutta silloin, kun sä oot kirjoittanut syvään veteen ja se on voittanut otavan, äh, mikä se olikaan se? Nuorten pyrkiä. romaanikilpailu. Nuorten romaanikilpailu. Niin silloin tietenkään tilanne ei ole ollut tämä, vaan sä oot kirjoittanut sitä ilmeisesti just sitten äh, opintojen ja töiden ohessa.
1: Joo, se oli kans... Sitten semmoinen kirja, että se tuli.
0: Totta kai se oli, <totakai> osa, se pitänyt <totakai> <jo> arvata.
1: <totakai> se oli siis semmoinen, että kirjoitin sen siis kesällä. Kesän aikana, kun oli yliopistossa, opinnot oli tauolla kesällä. Ja ei ollut kesätöitä silloin. Ja sitten radikaalisti päätin, että en mene kesätöihin, vaan kirjoitan. Koska olin nähnyt, että tällainen kilpailu on, Ja siinä, oli, siinä kilpailussa deadline oli silloin sitten syyskuussa niin sit päätin, että nyt uppoudun tähän ja kirjoitan, kirjoitan tässä kesän aikana niin paljon kuin pystyn ja katsotaan, saanko valmista ja, ja sain valmista sitten. Se on, se on kyllä sillä tavalla niin kuin paljon lyhyempi kirja, pienempi kirja kuin sitten nämä korentoja, mistä valo pääsee sisään. Että siinäkin mielessä ei ole niin mikään monisataa sivuinen urakka sitten yhdessä kesässä, mutta kuitenkin semmoinen niin intensiivinen puristus sekin.
0: Niin, rykäsy. Kaikesta huolimatta. Kyllä. No onko uh, korentoja, mistä valo pääsee sisään, niin onko näille luvassa vielä jatkoa?
1: No on, kyllä. Trilogiaa. Jep, sekin on sitten tämmöinen itsenäinen kirja siinä mielessä, että sen ei tarvitse niitä aiempia olla lukenut, mutta sitten jos on, niin sitten saa vielä varmasti paljon enemmän irti siitä maailmasta, mutta se on tosiaan nyt työn alla sitten tässä ja on ilmestymässä sitten. Näillä näkyminen ainakin kyllä pitäisi olla, mutta aina tuntuu hurjalta sanoa näitä tämmöisiä deadlineja, mutta kuitenkin niin kuin keväällä 23, sitten vuoden päästä, reilu vuoden päästä.
0: Okei, onko sinulla nyt joku tämmöinen muhitteluvaihe menossa? No nyt on muhitteluvaihe ohi, että
1: nyt on sitten niin alkanut kirjoittaa, mutta tota, ja tosiaan tässä on nyt sillä tavalla aika, että ei tarvitse niin olla niin kuin paineessa sen kanssa, että on ihan mukavasti nyt omalla mittapuulla
0: aikaa kirjoittaa. Niin justiinsa. Okei, mutta miten sä nyt ratkaisit tämän mun ongelmaan, kun mä oon nyt lukenut sitten mistä valo pääsee sisään, ja sitten mä tietenkin luen tämän sun tulevan, tämän kolmannen kirjan, mutta mitä mä nyt teen sen korennon kanssa, että tylsistyykö mä nyt sitten, kun mä tii, jos mä tiedän jo niin mitä on, vai onko siinä ihan eri tarina?
1: Ei, ei, siis sä voit lukea sen tässä välissä aivan hyvin, jos haluat, <tuh> koska se on niinku tapahtumista ennen tätä, mistä valo pääsee sisään. Se liittyy siihen, että siinä on siis tämä, kuka oli tässä, tämä satomi, tässä, mistä valo pääsee sisään, niin sitten hän on tässä korenossa se päähenkilö.
0: Aivan, mä just ajattelin nimittäin kysyä, että et onkohan kolmannessa osassa sit niin kuin satomi, tavallaan pääseeksi hän siinä aina niin irti, <lossi> <lossi> mutta <lossi> ilman spoilereita. Aivan, <lossi> niin, nyt ei nyt spoilata
1: mitään muuta
0: niin. kuin, että, että tosiaan
1: tässä korennossa, niin sitten Satomi on tämä
0: kertoja tässä. Jo. No niin, okei. No se onkin mielenkiintoinen. On niin. ihan eri vinkkeli. Kyllä. Sitten siinä. Joo, me tuossa Annemajalle kerroin ennen kuin aloitettiin nauhoitus, että äh, mulle tuli jotenkin niinku, yllätyksen, että tämä nauhoitus on tänään, ja sitten mä niinku, on kaikilla mahdollisilla formaateilla äh, täyttänyt päivän ja kuunnellut ja lukenut ja lukenut, <tuh> äh, mistä valo pääsee sisään loppuun. Ja Siis, mun, siis mä en lue yleensä dystopista kirjallisuutta ja fantasiaa ihan äärimmäisen vähän, tai siis en ollenkaan, mutta mä rakastin tota kirjaa. Olihan se ihana. Oi,
1: ihana kuulla. Ja erityisesti aina, kun kuulee, että joku lukee vaikka sellaisen, että ei ole sitä tyypillistä äh, genreä, mitä yleensä lukee ja on siltikin tykännyt siitä, niin se on aina jotenkin erityistä.
0: Ehkä senkin takia mulla kesti, koska Just ehkä se sun tekstin vähäileisyys se jotenkin puhuttelee mua kovasti ja olin siis niin kuin jotenkin varautunut tai niin kuin, valmistautunut siihen, että mä voin lukea kursiivisesti, koska ei kaikkea pysty lukemaan, mihin, mitkä liittyy työhön tai mm. näin niin jotenkin sen sanan sanalta. Mutta sitten mä jossain vaiheessa tajusin, kun tosiaan on, on ehkä vähän hidas lukea, niin sitten niin kuin tajusin, että mä oikein makustelen niitä sanoja ja eihän se silloin entene ihan hirveä mm. vauhtii. Niin, mm, kyllä. Mutta uh, <köhön> mut joo, aivan siis, aivan ihana lukukokemus. Ja nyt mulla on vielä Goodreadsin merkitsemättä, mutta mä jo BookBeatissa laitoin viisi tähteen. Oh,
1: voi että. Ihan
0: mm. juttu. Joo, hei. Uh, nyt mä rupean ihan niin kuin dystopian erikoisasiantuntijaksi. <köhön> <köhön> Seuraavaksi. <köhön> mutta hei siis, jos sä, um, jos sä ajattelet nyt sitten tätä sun kirjailijan uraasi, niin mitä sä tekisit nyt eri tavalla kuin, kuin olet tehnyt ja mitä tekisit samalla tavalla, jos sä mietit tätä näitä sun, no mistä sä nyt halutkaa mm. sitten tämän aloittaa pohdinnan, mutta no, tuleeko
1: mieleen? No aivan, ihan ehkä nostaisin. Kunnollisen työtuolin heti alkuun, koska nyt selkäni on mennyttä lopullisesti varmaan. Koska kirjoitin tosiaan aluksi ihan niin kuin risti-istunnassa sängyssä ja sohvalla ja lattialla ja ties missä solmussa ja se ei ole hyvä, olen huomannut. Täytyisi olla niin kuin pa- niin kuin nämä kunnossa nämä perusasiat, mutta joo, se ainakin tuli nyt heti mieleen. Hei, mutta... Me
0: rakastamme tässä podcastissa konkreettisia vinkkejä, joten... <laughs> Kyllä. Otamme tämä tästä vinkistä vaarin, jos kirjoitat paljon, panosta työtuoliin.
1: Aivan, näin on. Sitten ehkä jotain muuta, mitä niin kuin tekisin toisin. No ehkä tekisin ainakin mieli sanoa aloittelevalle kirjoittajalle itselleni, että luota siihen omaan ääneen ja omaan tekemiseen, äläkä etsi mallia ulkopuolelta niin paljon. Toki on hyvä, että on esikuvia. Ja ja inspiroituu muista tekijöistä vaikka, mutta jollain tavalla semmoinen itse kirjoittajana se tietysti kasvaa vasta sitten kirjoittamisen myötä ja vahvistuu, mutta ehkä semmoinen joku, haluaisin sanoa rohkaisevan sanan itselleni, että luota siihen omaan ääneen ja omaan tekemiseen, että se, se, se riittää. Ja tota, ehkä, ehkä en lukisi jokaista arvioita kirjasta, niin kuin silloin ensikoisen kanssa luin kaikki arviot voi että ja sit jokainen, jokainen tota, kahden tähden arvio jossakin niin oli tuntui ihan hirveältä, ja sehän nyt on ihan sietämätöntä elää sillä tavalla, että ei, ei, niin, ei niin voi tehdä. <laughs> Mutta sen on ehkä nyt jo oppinut, että sen, sen toisaalta tekisin vaan niin kuin ihan alkajaisiksi jo eri tavalla. Mut ei... Ei minulla ehkä sitten muuta sellaista mieleen, että sitten sit samalla tavalla vaan tekisin sitä, että itsepäisesti uskoisin omaan unelmaani, vaikka, vaikka se tuntukin hullulta silloin lopettaa ne opinnot, mitkä ei kylläkään tuntunut omalta alalta ollenkaan, mutta sitten ehkä ulkopuolella tuli sellaista ihmettelevää kommenttia, mutta onneksi en välittänyt niistä, vaan jatkoin sitten ihan sillä omalla tiellä.
0: Onko toi opintojen... Lopettaminen ollut sun uralla se vaikein paikka vai meneekö joku vielä sen ohi?
1: No, tota, se oli aika vaikeaa kyllä, mutta tavallaan silloin se, se päät- Siis oli vaikeaa ehkä kertoa ihmisille siitä ja jotenkin puhua sen mm. oman unelman puolesta silloin, kun se oli vasta niin versolla jotenkin. Mutta tota, ehkä vaikein paikka sanoisin, että oli toi mistä valo pääsee sisään sen kirjoittaminen. Se oli oikeasti tosi. Mä on puhunut siitä muissakin haastatteluissa, että se oli oikeasti vaikea kirjoittaa. Se kirja mä ajattelin siinä välillä, että tuleeko tästä ollenkaan valmista ja, ja jossain vaiheessa googlailin, pakkomielteisesti jotain kirjailijoita, jotka on lopettanut käsikirjoitukset kesken ja yritin niin jotenkin etsiä jotain oikeutusta <totuksella> lopettaa, koska se tuntui vaan siltä, että tästä ei tule valmista, koska aika oli niin vähän, ja se oli umpisolmussa ja oli jotenkin ihan sillä, että ei tiedä, miten, miten tätä tarinaa niin lähtisi ratkomaan ja, ja oli semmoinen epätoivoinen fiilis, mutta sitten toisaalta oli myös sellainen olo tosi vahvasti, että, että en halua tehdä mitään muutakaan, että tämä on se, mitä haluan tehdä ja, ja että täytyy vaan jatkaa ja, ja niin löytää sitten jollain tavalla ehkä jotain apua sitten kustannustoimittajalta ja, ja muilta ihmisiltä, ketkä vaikka pystyvät niin antamaan jotakin palautetta siitä tekstistä, että sen tekstin kanssa yksin jos jää, niin se on aika raskasta. Mutta se oli kyllä semmoinen tietynlainen käännekohta, että, että siinä vaiheessa olisi ollut helppo sanoa, että ei, että nyt tämä on liian vaikeaa, mutta onneksi tota sitten jatkoi loppuun asti. Mutta se oli kyllä sellainen juttu, että sitten kun sain sen kirjan tehtyäkin, niin oli semmoinen tyhjä olo, ja sitten kun se kirja ilmestyikin, niin sit oli silloinkin vielä semmoinen niin kuin outo olo, että olin ihan niin altistunut sille omalle tekstille ja sokeutunut sille, ja, ja tuntui jotenkin, että et ei halua edes niin kuin vilkaista siihen päin, ja että se on niin kuin varmaan ihan tosi huono ja epäonnistunut, mikä kuulostaa ihan kauhealta, mutta se on totta, että oli jotenkin semmoinen olo vaan, että pelko siitä, että, että se ei olekaan hyvä, ja sen takia se sitten olikin niin, kuin niin valtava, valtava tuota yllätys, kun sit se alkoi saada niin hyviä arvioita. Ja sitten tuli tämä Finlandia-ehdokkuus ja kaikki, että se tosiaan yllätti. Mutta se oli semmoinen koetin kivi, että se on varmaan ollut vaikein paikka omalla uralla tähän mennessä.
0: Hmm. Miksi saatte, että se kirjoitusprosessi oli vaikea?
1: Se ehkä siitä... Korenon kirjoittamisesta oli niin vähän aikaa, että tavallaan oli sellainen olo, että oli, oli ideoita ja oli innostustakin, mutta sitten tuntui, että joskus kuulin tällaisen, kukahan kirjailija tämän sano, mutta oli sellainen vertauskuva, että, että kaivossa ei ole enää vettä, että sen kaivon täytyy antaa täyttyä aina välillä. Muuten sieltä tyhjästä kaivosta ei voi ammentaa mitään, niin ehkä, ehkä mun kaivo oli tyhjä sitten välillä ja sitten se vaan niinku puskin itseäni niin äärirajoille siinä kaiken sen innostuksen ja sen niinku huuman, että haluan kirjoittaa tämän kirjan ja haluan jatkaa tätä, mutta että olisi pitänyt olla varmaan armollisempi ja antaa itsen palautua
0: siinä vaiheessa enemmän. Hmm. mun on pakko kertoa, kun tuossa kun sanoit, että et googlettelit kirjailijoita, jotka on lopettanut työn kesken, että meillä oli siis yliopistossa <tos> uh, semmoinen vähän uh, niin Niinku rohkaisu, että jos, jos niinku graduvaiheessa tuntuu siltä, että tästä ei tule oikeasti yhtään mitään ja tämä ei etene ja, ja ei vaan hommaskulaa, ei, ei niinku, niin, ei, ei hommas niin hmm. sitten oli semmoinen yksi gradu, mikä piti lainata ja sitten lukea se ja huomata, että oma työ kyllä, niinku, kyllä, kyllä niinku läpipääsee. <lain> okay. Ja se oli siis jotenkin... Siis Vähän tragikoomista tietysti, koska sit itsekin on siis sen kyseisen gradun lainannut ja todennut, että kylmä lähti. pääsen läpi. <tos> Ihanaa. Mutta <tos> <tos> varmaan epätoivon hetki nyt tietenkin tulee kaikille ja, mm. ja jotenkin omassa, tai mitä ikinä se työksen tekeekään, niin eri, eri, erilaisia googletuksia <tos> 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 tulee ammin. tehnees. Koska onhan se työ myös tosi yksinäistä. On. Se Ja Hän sä nyt lähde ihan jokaiselle kollegalle avaa sitä, että, että, että mä haluaisin nyt lopettaa tämän. Ja...
1: Ei. Se oli kyllä siis, täytyy sanoa, että sen myös ehkä mitä tekisin toisin, olisin alkanut puhua kustannustoimittajalle siitä, että nyt on solmu. Mutta koska on tällainen tyyppi, että haluan ratkaista asiat itse ja selvittää solmun itse, niin sitten pidin tosi pitkään vaan itselläni sen, että että on vaikeaa tämän käsikirjoituksen kanssa, ja, ja jollain tavalla vaikka ne sitten selkiytyi siinä vaiheessa, kun sain kustannustoimittajalta kommentteja ja palautetta, niin tosi moni asia selviytyi, mutta jotenkin sitä oli vain sellainen, että ei voi niin kuin myöntää sitä, että, että kamppailee sen asian kanssa, että ihan kuin se olisi jotenkin nyt musta niin huonomman kirjailijan tai jollain tavalla, vaikka se on niin kuin varmaan aika... Aika yleinen asia kuitenkin, minkä kanssa kirjoittajat ja kuka tahansa luova ihminen tai ei edes luova, mutta kaikessa työssä varmasti tulee sellaisia, sellaisia vaiheita ja ei se, niin kuin, siinä ei ole mitään hävettävää. Et se, se ehkä on myös asia, minkä voisi tehdä toisin, muistaa sen jatkossa.
0: Mm. Ja tärkeä huomio kyllä. Puhutaan hetki sun äm, työrutiineista ja, ja millaisia sun työpäivät on. Mutta ihanne kaksi mä haluaisin tietää, että millainen on sun unelmiesi työpäivä? Onko semmoisia ollut, että jotenkin kaikki tuntuu ihan täydelliseltä?
1: No on onneksi ollut niitäkin, että ollut, <tos> Onneksi. <tos> on ollut kyllä. Ja, ja siis unelmien työpäivä on ehkä vaan semmoinen, että ei lykkää sitä aloittamista. Aloittaa jo aamulla. Ja, ja sitten se soljuu se teksti sillä tavalla, että siinä ei ole mitään pakottamista mikä on niin parhaimmillaan sillä tavalla, se soljuu ja se tulee melkein alitajuisesti, että totta kai on mielessä joku suunta, mihin sitä lähtee viemään, mutta tota, yleensä kirjoitan aina jotakin niin semmoista sanatavoitetta kohti, koska se kuulostaa ehkä vähän nyt robottimaiselta, mutta se jotenkin antaa sille työlle semmoiset raamit, ja tota, sitten unelmien työpäivänä se tavoite tietenkin täyttyy ja jopa ylittyy vähän, ja, ja on niin semmoinen Hyvä fiilis ja flow siinä työssä ja sitten voi jo iltapäivällä sit tehdä jotain muuta. Mutta ehkä jos unelmien työpäivästä oikein ja työhuoneesta, niin kyllä mä sitten välillä aina unelma, että se työhuone olisi jossain muualla, jossain ihanassa vanhassa kaupungissa, vaikka jossain Pariisissa tai Oxfordissa tai jossain. ja Sitten voisi aloittaa sen työpäivän sillä lailla, että käy vähän kevelemässä jossain siellä kaupungilla ja juo jonkun kupillisen espressoa ja sitten menee työhuoneelle ja sitten muuten tämä sama kuvia, mutta sitten voi jo iltapäivällä sit lähteä jonnekin kiertelemään museoihin ja puistoihin. Siitä haaveen, jonkun,
0: jonkun ajan elämästä voisi tehdä töitä ulkomailla. Siis aika paljon mä oon puhunut aikaansaamisen tunteesta ja miten jotenkin merkittävä se on, kun tekee töitä itekseen ja varmaan siis kenelle tahansa ihan vaan, että kokee saavansa jotain aikaiseksi, mutta ilmeisesti tässä myös äh, siihen unelmien työpäivään liittyy vahvasti se, että et ei... Vitkuttele ja jotenkin työnnästä työtä pois, vaan ryhtyy tuumasta toimeen. Se on kyllä, ja siis olen vitkuttelijoiden kuningatar
1: kyllä, että mm, se on samoin. Se, se on siis vaan sellainen asia, mistä toivoisin, että pääsis, niin oppisin irti, että sitten sellainen niin hyvin usein sitten Ensiksi tehdään kaikkea muuta, järjestetään työpöytä ja tyhennetään diskikonetta ja, ja haahuillaan ympäri asuntoa ja sitten kun, niin kun se paine muuttuu sietämättömäksi, niin sitten aloittaa. Mutta miten hirveästi siihen menee sellaista henkistä energiaa ja paljon paremmat tuntuu, kuin vaan niin totuttaa itsensä siihen, että aloittaa suoraan. Mutta se, se on niin jotenkin semmoinen asia, mikä on vielä kesken, että täytyisi oppia.
0: Mm. Siis mulla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tarkoittaa viisi minuuttia, koska siinä <laughs> mulla on niin kuin mä aina ajattelen, että nämä viisi minuuttia vielä tätä tai nämä viisi minuuttia mm. tota ja se on aina joku puoli tuntia. Ja sitten mulla menee kallista työaikaa ihan hukkaan. Ja nyt mä huomaan sen siis niin lapsen myötä, että mä oikein soimaan itteeni moninkertaisesti siitä, että mä oon nyt lähtenyt tähän työhuoneelle. Ja, ja vaikka siellä mä huomaan, että mä oon siellä kyllä tehokkaampi, mutta silti, niin että no nyt meni vartti hukkaan. mä mm-hmm. ajattelin, että no, et no viisi, viiden minuutin kuluttuu mä. En mä tiedä, onko tähän edes mitään parannuskeinoa olemassa muuta kuin vaan, että nyt vaan nainen ryhdistäydy. Niinpä, ja sitten
1: välillä aina jotenkin mies tässä on seurannut tästä sivusta tätä tota touhua ja tuskailua tässä nyt vuodet ja monta vuotta, ja sitten aina sitä, että hän sanoo, että, että se on vaan sun perusluonne, että se on vaan sellaista, että, sit niinku, että Aina koulussakin se oli aina sellainen, kaikki tehtävät, mä teen aina niinku deadlinein viimeisellä hetkellä ja, ja sitten ne meni kyllä ihan hyvin, mutta se oli ihan siis niinku hirveän stressin lähde. Ja, mm. ja aineet, jotenkin vaan se, että onko se sitten luonnettava, onko se sitten opettelukysymys, että op- niin pystyisi varmaan oppi siitä pois. Mutta se on, se on semmoinen asia, minkä kanssa kyllä on työsarkaa.
0: Niin. Siis silloin, jos mä teen edellisenä päivänä tarkaan semmosen työsuunnitelman seuraavalle päivälle, niin mä huomaan, että mun on kyllä tosi paljon helpompi aloittaa. Ja, ja, ja tehdä vaikka aamulla, heitetään pikkujuttuja pois, mä saan just sen fiiliksen, että tästä tämä lähtee käyntiin, tosi hyvin menee, nani. Mutta, mutta sitten kuitenkin on ehkä liian paljon kuitenkin niitä päiviä, että tuntuu, että vaankin vellu jossain.
1: Hmm.
0: Ja siis se on ihan totta toi, että
1: aloittaa jostain, ja, ja niin tekee jotakin, niin sitten, ja pieniä juttuja ja siihen liittyy just se, että joitakin tällaisia kirjoitusohjeita, mitä on tarttunut tässä niin kuin, ähm, matkan varrelta jostain kirjoitusoppaista ja muiden kirjailijoiden niin teoksista neuvoja, niin on niin Hemingway muistakseni sanoi että jätä aina sellaiseen kohtaan se teksti, mistä on niin houkuttelevaa jatkaa, niin siihen, siihen pyrin myös, että se on niinku paikka, mistä ei ainakaan ole umpisolmu kohta, koska sehän on ihan hirveätä niin muutenkin vaikeita aloittaa, ja sitten saati sellaista kohtaa sitten. Ja sitten toinen neuvo, mikä oli Haruki Murakamin yhdessä tässä mm, teoksessa, missä hän käsittelee myös omaa kirjoittamistaan, niin, niin siinä hän sanoi, että, että yksi mikä on auttanut on se, että tietty aika päivästä on varattu sille kirjoittamiselle ja sille työlle, ja se aika on pyhä ja se on niinku aina varattu sille, että vaikka sitä tekstiä ei sitten tulisikaan, niin sitten tekee jotakin kirjoittamisen, Kirjoittamiseen liittyvää vaikka taustatyötä tai, tai sit jotain ihan muuta kirjoittamista. Joskus se kirjoittaminenkin voi olla, että alkaa kirjoittaa vaikka keskeltä jotakin, jonkun henkilöhahmon ajatuksia tai muuta. Ja sitten se johtaakin siihen, että no okei, että no nyt tämä alkaakin virrata tämä teksti ja sitten se niinku imee sinne mukaansa. Mutta se on ollut jotenkin sellainen myös niinku auttava tekijä, että on ajatellut, että se tietty aika päivästä on kirjoittamista varten ja silloin ei tehdä muuta ehkä, ehkä näitä muitakin huonoja tapoja pystyy alkaa kitkemään sillä, että sitten vaan niinku pitää kiinni siitä aikataulusta.
0: No, onko sulla kuitenkin sitten työpäivissä joku semmoinen rutiini, mistä sä pidät aina kiinni, jonka sä teet aina samalla tavalla?
1: No on kyllä, että semmoisessa aktiivisessa kirjoitusvaiheessa, niin kuin sanoin, niin tuotan tekstiä kyllä tosi nopeasti ja sitten semmoisella niin kuin, jotenkin innolla, ja se yleensä silloin pulppua, koska siitä ei, en pidä taukopäiviä enkä mitään sellaista, vaan se niin elää siinä tavalla siinä tarinassa. Että se on semmoista, että aamupäivällä, tai ihan aamulla ensimmäiseksi otan kupin kahvia ja sitten kirjoitan päiväkirjaa tai aamusivuja tai jotakin niin tämmöistä, ja verryttelen itseäni niin liikkeelle sitten, semmoisella matalan kynnyksen kirjoittamisella, ja sitten sit alan kirjoittaa, ja sitten yleensä kirjoitan nelisen tuntia suunnilleen, tai riippuu vähän, mutta yleensä on semmoinen sanatavoite, että siis tuhat sanaa päivässä, ja se on semmoinen tavoite, mikä kyllä, jos ei ole jotain blokkia tai muuta, niin se kyllä täyttyy aika, aika hyvin, että ei, ei ole sen kanssa. Ja se, se jotenkin, vaikka se kuulostaa tosiaan vähän semmoiselta hassulta ehkä, mutta noi, se numero tai joku luku, tämmöinen konkreettinen tavoite, mitä kohtit sitä työtä tekeen, niin se jotenkin auttaa ja tosiaan niin kuin luo semmoisen Raamittaa sitä työpäivää ja sitten kun tulee siihen pisteeseen, että se sanatavoite on täynnä, niin sitten jos vielä jatkuu, niin sitten voi jatkaa, mutta että yleensä sitten neljän tunnin jälkeen on kyllä jo sellainen olo, että sitten sit ei ehkä enää tee mieli jatkaakaan, vaikka, vaikka rullaiskin, niin sitten tuntuu, että pitää lähteä jo ulos ja lähteä kävelylle ja, ja saada niin kuin ajatukset pois siitä tekstistä ja, ja sitten myös keholiikkeelle liikkeellä siinä vaiheessa, jos on istunut monta tuntia aloillaan, niin sitten keho mieli on jo, niin tehdä jotain fyysistä ja jotain, eri taloilla, jotain erilaista.
0: Mutta sä ilmeisesti liikut aika paljon luonnossa. Onko sulla jotain semmoista keinoa, äh, että kun sulla tulee se inspiraatio siellä ulkona tai sä keksit jonkun juonenkäänteen tai mitä ikinä, niin että äh, se puhelimen muistiin. Onko sinulla muistikirja mukana tai miten sä pidät huolta, ettei se katoo?
1: No muisti, puhelimen muisti on kyllä ihan täynnä kaikenlaisia merkintöjä, että sinne on helppo tallentaa, mutta itse asiassa aika monesti sitten, kun, sit kun lähden jonnekin tuonne luontoon ja, ja liikkumaan ja muuta, ellen sitten tosi tietoisesti yritä silloin miettiä jotakin ratkaisua, niin sitten ehkä niin kuin oikein funtsin sitä jotain, jotain juonen, kaavi, juonikaaviota tai jotakin muuta tällaista, mutta et yleensä muuten niin se on enemmänkin sellaista, et en tietoisesti mieti mitään siihen tekstiin liittyvää, eikä välttämättä siellä ulkona ollessa edes pulpahda mitään mieleen hyvin harvoin. Sitten ne tulee yleensä yleensä vasta myöhemmin, sit ehkä illalla, jos lueskelee jotakin tai muuta, ja sitten yhdistyykin jotkut ajatukset. Tai jotenkin se, se, se on niinku semmoista sen aikaa, se ulkona oleminen ja muuta. Et jotenkin alitajunta tekee töitä, mutta sitten ne ideat ehkä pulpahtelee vasta sitten, niinku, kun palaa sen tekstin pariin. Jollain.
0: No, ja mikä on sitten ihan parasta sun työssä? Hmm. No,
1: ihan parasta on tietenkin se, kun se teksti pulppuaa, Ja sitten on myös ihan tosi ihanaa nähdä se vaihe, kun se semmoinen raakilemainen teksti alkaa saada niinku uusia kerroksia ja hahmot tulee moniulotteiseksi. Ja sitten sen takia tykkään yhä enemmän näistä editointikierroksista, koska On tosi palkitsevaa nähdä se, että se teksti hioutuu valmiiksi, se prosessi, ja se on tosi lohdullista, koska sitten sen tietää, että vaikka se ensimmäinen versio voi luvan kanssa olla ihan kesken, ja se kuitenkin siitä voi silti tulla sitten valmis ja eheä kokonaisuus. Se on vähän kuin jotain taikuutta jopa, (laughs) se tuntuu siltä. Sitten myös myös lukijoiden kohtaaminen on tosi ihanaa. Ja sitä tapahtuu tosi harvoin kyllä, varsinkin nyt korona-aikana. Mutta oli kyllä kirjamessuja nyt onneksi, oli viime syksynä. Ja, ja sitten myös sellaisia virtuaalisia kohtaamisia, että on tosi ihanaa saada viestiä lukijoilta. Ja tota, kerran nyt sain esimerkiksi viestiä yhdeltä lukijalta, joka sanoi, että, että olen hänen lempikirjailijansa. Ja se, se oli kyllä siis sellainen hetki, että siis ihan oikeasti liikutuin itkuun mm. siinä, koska siis en ikinä olisi uskaltanut sellaista toivoa, että itse voisi olla jonkun toisen lempikirjailija, mutta, mutta siis ne on semmoisia tosi, tosi arvokkaita kohtaamisia.
0: Oi vitsi, siis um, kuulostaa niin ihanalta, mä muistan joskus aikanaan joku on Sanoin, että sä oot, et, just, että sä oot mun lempivalokuvaaja, niin kato, mä oon sit ollut vaan sille, että no, sä vaan, et on nähnyt kaikkiin valokuvaan. No. <tos> <tos> Mut siis toi siis, mulla tuli semmoinen pieni liikoitus täällä kanssa, kun sä kerroit ton, ä, ja siis mä voin vaan kuvitella, että jotenkin miten noissa hetkissä se kaikki tehty työ on sen arvosta ja kaikki ne vaikeudet on sen arvosia. Se
1: on just niin. Ja se jotenkin, koska sille omalle tekstille todellakin sokeutuu ja se on, se on niin, että sitä ei voi ikinä, voi ikinä kokea sitä kirjaa sillä tavalla, kuin joku ulkopuolinen sen kokee, koska tietenkin kun sen on itse tehnyt ja, ja sen kanssa ollut niin viettänyt niin paljon aikaa, että se ei tule ikinä olemaan sellainen elämys, niin se on tosi, tosi mielenkiintoista ja, ja arvokasta kuulla myös kaikki ne eri tavat, millä se kirja on. Koskettanut ja myös kun kuulee välillä, että ei ollenkaan koskettanut ja sitten joillekin taas on, niin se on niinku jotenkin niin ihanaa, että niin monta kuin meitä on ihmistä ja lukijaa, niin, niin monta on, on tulkintaa ja semmoista, että niin eri tavalla se pystyy vaikuttamaan, että se on jotenkin tosi ihanaa. Mm.
0: No jokaisessa työssä on kuitenkin jotain semmoista, minkä voisi antaa jollekin toiselle, niin mitä sä jättäisit omasta työstä pois, mikä on niin tylsää tai ärsyttävää, että joku muu saisi tehdä?
1: Uh, no on no ainakin sydämeni pohjasta, siis synopsisten kirjoittamista ja kaikenlaisten semmoisten esittelytekstien, vähän semmoisten nasevien tai jotenkin sellaisten, missä itseä tai omaa uh, kirjaa pitää jotenkin esitellä sillä tavalla, että ihmiset kiinnostuu. Siinä on jotenkin tosi iso paine ja se on tosi vaikeaa. Ja synopsisten kirjoittaminen on ihan hirveätä, koska on tosi vaikeaa tiivistää sen kirjan, keskeiset tapahtumat ja sielu ja ydin sellaiseen niin liuskan mittaiseen tekstiin. Ne voisin ulkoistaa kyllä ilomielin jollekin toiselle. Mutta sitten on myös asioita, mitkä tämä ei ehkä niin mitenkään tylsintä tai ärsyttävintä, mutta mietin, että ehkä yllättävää, niin kuin, yllättävää kyllä, mutta kaikkein niin kuin, ehkä haastavinta, mitä tässä työssä on ollut, on ehkä tota, niin esillä oleminen jotenkin, koska kirjailijana Tietenkin minulla niin luontevinta on olla siinä niin tarkkailijan roolissa ja, ja myös niin kirjattaa ja pohdiskella ja en, en niin tykkää olla esillä välttämättä. Niin se on ollut niin vaikeaa löytää sellainen, sellainen tapa olla niin läsnä ja olla saavutettavissa. Esimerkiksi ihan, ihan niin somessa. Nyt niin kamppailen oikeasti sen kanssa, että millä tavalla olla siellä Läsnä, mutta niinku itselleni niinku aidolla tavalla, koska niinku itseni markkinointi ja kirjeen markkinointi tuntuu musta vaan niinku todella, todella vaikealta. Ihan niinku sellaisen, että se vie niinku hirveästi voimavaroja tehdä sitä sillä tavalla aidosti ja luontevasti. Että se on niinku semmoinen asia, minkä kanssa oikeasti kamppailen aika paljon. Se, se on vähän semmoista, koska sitten se... Se, niin kuin jotenkin se rajaa semmoisen yksityisyyden ja sit myös sen julkisen kirjailuuden välillä, niin se, se on niin kuin jotenkin sitä ehkä etsin
0: vielä. Ymmärrän. Niin, se on kuitenkin aika kaukana siitä, uh, siitä kirjoittamisesta
1: se,
0: se itsensä esille tuominen ja jotenkin... Semmoinen ikään kuin valokeilassa tepasteleminen tai mm. sen valokeilan etsiminen jatkuvasti. Uh, Mutta mun mielestä sun, siis sun Instagram on jotenkin tosi juurruttava ja semmoinen maanläheinen. Että, että ainakin ehkä just tämä yhdistelmä sitä valokuvausharrastusta mm. ja, ja sitten kirjoittamista, niin se voi olla ihan hyvä kombo. ettei ei tyrkyttää sen, sen isommin.
1: Niin sitä aina mietti, että just tässäkin, että se oman itsen kuunteleminen eikä etsi sitä mallia ulkopuolelta. Kyllä. Koska tota, ihailentoissa ihan hirveästi sellaisia kirjailijoita, ketkä aktiivisesti omasta omista, omista kirja- kirjoistaan ja kirjallisuudesta ylipäänsä ja kirjallisuuden kentän keskusteluja käyvät, niinku, koska sellaista tarvitaan tosi paljon ja, ja itse niinku, koen siitä syyllisyyttä, että en, niinku, en niinku pysty tekemään sitä sillä tavalla luontevasti. Mutta sitten toisaalta yritän ajatella vaan, että meitä on erilaisia ihmisiä ja kaikilla on niinku, kaikki palvelee tätä niinku kokonaisuutta parhaiten silloin, kun on omana itsenään sitten, ja ei, ei yritä olla jotain muuta väkisin, koska se sitten on taas tosi
0: huuvuttavaa. Mm, niinpä. Ja tuolla sun julkaisutahdilla että sä ehdi mitään somemarkkinointia miettimään, kun sun pitää ollaan tykittämässä siellä muuttotarinaa. Se on totta, kyllä. No mutta hei, sun kirjat on aika yhteiskunnallisia ja, ja etenkin tää, mistä valo pääsee sisään, niin ähm, osuu, tohon yhdys, osuu Yhdysvaltain. Osuu ähm, Yhdysvaltojen. Herra Jehtos, mikä tämä sana? Mä en voi leikata kohtaa pois, koska tää on nyt sellainen sekoulu, mikä vaan pitää jakaa kaikille. Eli onko se maa yhdys?
1: Yhdysvallat. Yhdysvallat. Sitäkö haet? Joo.
0: Miksi se kuulostaa niin oudolta? Oh my. Siis... Ai ai. Noniin, uusi yritys. Uh, siis, mistä vallo pääsee sisään? Osuu Yhdysvaltojen pressavaaleihin niin siihen mm. keskusteluun um, ja ylipäätään ehkä Trumpin aikaan ja tähän. Mutta onko tämä sellaisia isompia teemoja, mitä sä ajattelet, että, että sun kirjailijuutesi tuo esiin? Uh, vai, vai ajattelet, että se yksi teos on aina niin kuin vaikka nyt nämä valeuutiset? Tai mm-hmm. mitä sä ajattelet tästä?
1: No siis No, ensinnäkin yllättävää siis oli itselleni myös, että tämä on yhteiskunnallisia teoksia, koska siis en koe olevani sillä tavalla kauhean poliittinen tai aktiivinen. Sillä, esimerkiksi just somessa en käy tällaisia keskusteluja, vaan ehkä tykkää miettiä ja pohdiskella ja tarkkailla ja sitten kirjoittaa niistä sitten henkilöhahmojen kautta. Se on tuntunut luontevalta tavalta osallistua laajempaan keskusteluun, ajankohtaiseen keskusteluun. Mutta ehkä yhdistäviä teemoja sillä tavalla kaikissa teoksissa on ehkä, kaikissa on tietysti omia juttujaan, semmoisia teoskohtaisia aiheita, mutta sitten semmoinen ulkopuolisuus on aika monissa mun teoksissa keskiössä. Jonkinlainen semmoinen, ja kasvutarinat myös, on aika semmoinen tavalla tai toisella läsnä oleva teema. Joku tässäkin on semmoinen, tässä, mistä valo pääsee sisään, on semmoinen ulkopuolisuuden tematiikkaa just, että se Alekseikin on niin hyvin yksinään sillä tavalla niiden omien ajatusten kanssa sitten tavallaan vaikka, tai hänen sisällön käynnissä semmoinen mullistus, mitä sitten ihmiset ympärillä eivät välttämättä näe, niin se on vähän semmoinen, semmoinen niin joku toistuva tematiikka.
0: Joo, ja sitten tuntuu, että Ehkä kaikilla näillä hahmoilla tässä on vähän niin eri näkökulmasta käsitellään mm. sitä ulkopuolisuutta.
1: Niin on. Mm. Et se on et ehkä se on semmoinen asia, mitä niinku kaikki varmaan on jollain tavalla kokenut jotain niinku, ulkopuolisuuden tunteita, tai ainakin itse tunnistan, niinku, sen takia varmaan samastuin ja käsittelenkin tota, että semmoiset ulkopuolisuuden ehkä kokemukset ja semmoinen just se tarkkail, tarkkailijan rooli ja semmoinen pohdiskelevuus ja, ja sitten toisaalta semmoinen niinku, tai se oman paikan hahmottaminen maailmassa, se on mm-hmm. sellainen, mikä sitten tässä niinku kaikilla näillä hahmoilla tässä kirjassa on Niinpä. hyvin voimakkaasti esillä.
0: Ajatteletko sä että sä kirjoitat nuorten kirjallisuutta, vai ajatteletko sä että sä kirjoitat vain tarinoita?
1: <häly> Joo, siis en ajattele, että kirjoitan erityisesti nuorten kirjallisuutta, vaan kirjoitan kirjallisuutta, ja sitten tota, ja toivon, että tosiaan, että sitten niitä kirjoja löytäisiin ihan niin kaiken ikäiset. Mutta se on toki sitten taas aika rajaava luokitus tämä nuorten kirjallisuus. Niin kuin tästä on nyt ollut paljon puhetta sitten, että, että kuinka vähän nuorten kirjallisuus saa esimerkiksi mediassa tilaa verrattuna kaunokirjallisuuteen. Niin sehän on ihan oikeasti niin kuin aika järkyttävää, että se on oikeasti niin iso se ero. Ja se, se niin kuin lähtökohtaisesti tuntuu jo, että se nuorten kirjallisuus on... Niin ehkä vähän yleen katsottua tai semmoista ei ihan nyt oikeaa kirjallisuutta, mutta toki asenteet on muuttumassa ja ei kaikki, onneksi on medioita, ketkä julkaisee paljonkin myös tai keskittyy myös nuorten kirjallisuuden arvioimiseen ja sillä tavalla, että se on, niin kuin, ja sitten myös kirjagramissa, Instagramissa nämä kirja, kirjat on niin kuin paljon enemmän esillä, että se antaa ihan toisenlaisen näkyvyyden myös, mutta tota, kyllä se on semmoista, että se Välillä kyllä vähän tuntuu harmilliselta, että että se omakin kirja, ja ja, ja etenkin se, että jos siihen ei joku tartu sen takia, että siitä puhutaan nuorten kirjana, niin se tuntuu sillä tavalla tosi harmilliselta, mutta sillähän ei sitten mitään voi. Toivottavasti vaan sana aina kiirisi, ja sitten myös ihmiset ennakkoluulottomasti koettaisiin rajojen
0: ulkopuolelta lukea. Kyllä, se on sitten jokaisen oma häpeä, jos niin. Jos, että, mutta, mutta toisaalta jos ajattelee, että, että miten paljon puhutaan siitä, että, että hiipuuko uh, nuorten lukuinnostus ja mikä merkitys kirjallisuudella on uh, nuorille nykyään. Ja sitten jos aikuisetkaan ei tunne tavallaan nuorten
1: kirjallisuutta
0: mm. eikä pysty vaikka kirjavinkkaamaan omille nuorilleen, mm. niin ollaan vähän semmoisessa niin omituisessa kierteessä.
1: Kyllä, se on ihan totta ja, ja Instagramissa yhden kirjastonhoitajan kanssa oli, keskustelin tuolla äh, viesteillä, kun hän sanoi, että hänellä oli niin kuin, ollut kirjavinkkaus ja sitten tota, hän oli vinkannut korentoa sitten jollekin äidinkielen ryhmälle, kuka oli siellä käymässä ja sitten, äh, sitten se... Oli tota, opettajan asenne oli ollutkin vähän sit semmoinen muutenkin, että hän niinku suositteli lähinnä aikuisten kirjoja niille nuorille, että se, se, se nuorten kirjojen leima oli sellainen, että niinku, ihan kun se olisi ollut jotenkin huonompaa kirjallisuutta tai muuta, niin se tuntui vähän, että onneksi et varmasti niinku on hyvin paljon opettajia, ketkä kyllä niinku suosittelee ihan nuorten kirjallisuuttakin, mutta se tuntuu, että nämä välillä välillä aika syvällä nämä uskomukset tai sellaiset ennakko-oletukset,
0: mm. Niin, ja sitten varmasti myös ihan, että nuorten kirjallisuuskin on kuitenkin muuttunut ihan samalla tavalla, kun nuorisokulttuuri muuttuu mm. jatkuvasti, että et sitten jos puudetaan kelkasta, niin siihen on tosi vaikea päästä uudestaan niin. takaisin.
1: Mm. On hyvä, että kirjastossa on omia kirjavinkkauksia ja tämmöisiä niinku, tosi paljon, ja sitten myös tosiaan, että sitten niinku, niinku somessa ja virtuaalisesti niin sit on kaikenlaisia. Nytkin on tulossa nämä lanufestarit. Tässä keväällä, mitkä keskittyy lasten ja nuorten kirjallisuuteen. Siellä on sitten taas niin kuin, niin kuin nuoret itse myös siinä mukana. Niin se tuntuu myös niin tosi hedelmälliseltä alustalta sellaisella.
0: No hei, ähm, mitä ajattelet menestyksestä ja mitä se merkitsee sulle?
1: No menestys olisi mulle sitä, että voisin kirjoittaa työkseni ja... Ja saisin keskittyä vaan kirjoittamiseen. Se olisi, se olisi niin kuin se menestyksen mittapuu jollain tavalla itselleni, että saisin olla kirjailija kokopäiväisesti. Ja, ja toki myös sitten, että, se, että omien teksteen voit olla ylpeä niistä omista teksteistä, se omista kirjoista. Ja sitten on myös ihmisiä, keitä ne koskettaa. Että ei se tarvi, menestys ei välttämättä ole mitään niin kuin bestseller-listalla keikkumista, vaan että on ihmisiä, ketkä näkee sen tekstin hienouden ja arvon, ja ketä se koskettaa, niin se tuntuu semmoiselta menestykseltä, että sitä, sitä enempää ei niin uskallakaan toivoa, tai edes tarvitse toivoa, että se riittäisi kyllä, ja, ja sit plus, että saisi elää tai tehdä pitkän uran kirjailijana ja voisi kirjoittaa paljon erilaisia teoksia, ja, ja
0: vaan kehittyä aina vuosi vuodelta enemmän. Mitä saatte että mikä erottaa sinut muista kirjailijoista?
1: No hyvä kysymys. Minusta tuntuu, että kaikki kirjailijat ollaan niin, kuitenkin loppupeleissä erilaisia, kes... niin vaikka meillä on totta kai on samoja piirteitä ja muuta, mutta kukaan ei voisi samasta aiheesta kirjoittaa niin kahta samanlaista kirjaa, koska sit, ollaan kaikki kuitenkin yksilöitä meillä on omat uniikit tapamme katsoa maailmaa ja omat kokemukset ja oma sellainen mistä sitä tarinaa kirjattaa. Jotenkin tuntuu, että ne kaikki, mitä, mitä niinku itsellekin on tapahtunut, tekee sitten niinku kirjattajana minusta just minut. Et jotenkin sit, sillä tavalla
0: sen näkisin. No entäs, äh, jos saatte sun ominaisuuksia, niin mitkä sun ominaisuudet on, on sellaisia, joista on ollut sulle hyötyä sun uralla? Mm,
1: no kyllä niinku semmoinen herkkyys varmasti on ollut, on ollut voimavara myös. Ja, ja sit se tarkkailijan rooli tai jollain tavalla se, että tykkää, niinku, on kiinnostunut ihmisistä ja on, on kiinnostunut siitä, miten ihmiset toimivat ja miten ihmismieli toimii hyvässä ja pahassa. Se, se on niinku semmoinen, mistä, niinku, mistä ammenan kyllä paljon, koska teoksetkin aika paljon semmoista ihmisyyden eri puolia. Ja tota, sitten ehkä semmoinen joku tietty itsepäisyys, että niin kuin on tosiaan jatkanut, jatkanut vaan niin kuin sitä omaa tekemistä ja ajatellut, että vaikka sitten joskus on ollut välillä, että ei ihan tiedä, miten tämä taloudellinen tilannekkaan niin järjestyy, mutta sitten myös luottaa siihen, että, että selvitään ja, ja muuta. Ja jotenkin, että jatkaa vaan sitä oman unelman tavoittelua silloin, kun sitten sit iski se vaihe elämässä, että niin kuin haluaa laittaa 100 prosenttia likoon tämän eteen. Se on varmasti ollut kyllä ollut niin
0: isoksi avuksi. Meidän rungossa lukee, että, että mä kysyisin sinusta, mitä sä haluat vielä saavuttaa, mutta sä kerroit aika hyvin mutta on ihan pakko kysyä, että, että äh, jos Finlandia-palkinto on Suomen suurin ja arvostetuin palkinto varmaankin, niin mitä se olisi semmosia, niin muita tällaisia tunnustuksia, mitä sä kirjailijana vielä, mistä voisit unelmoida?
1: Niin kuin, no palkinnoista, jos puhutaan,
0: niin... tai vaikka esiintyminen jossain, kirjailijana. Ihan tuleeko sun mieleen jotain? Minulle tulee ainakin nyt, nyt että tota,
1: tuli sillä tavalla päällimmäisenä mieleen, koska minulla nyt tosiaan on ehdolla tästä ja palkinnon saajaksi, mikä nyt sitten palkitaan tässä huhtitoukokuussa. Se on sellainen arvostettu skifikirjalle kirjalle myönnettävä palkinto Suomessa, niin... Olin siihen ehdolla ja sitä nyt niin kuin sit jännitän tässä, että miten sen kanssa käy. Se olisi tosi, tosi hienoa kyllä saada sellainen kunnia. Mutta tota, äh, kyllä sitä vaan niin sitten sit ehkä mitä niin esiintymisistä, että on ollut semmoinen tämän koronan myötä, että oikeastaan silloin, kun tämä ilmestyi tämä korento, niin sitten melkein aika pian sen jälkeen, no sitten se oli silloin keväällä, sitten seuraavan kevään alkoi tämä lockdownit ja sitten nämä rajoitukset ja muut, että jotenkin tuntui, että sit en ole niin päässyt semmoiseen esimerkiksi koulu- ja kirjastoesiintymisten kokemukseen. En ole niin saanut sitä oikeastaan ollenkaan vielä. Paitsi joitakin esiintymisiä on kyllä ollut onneksi niin verkossa. Mutta tota, olisi kyllä kiva päästä niin puhumaan vaikka niin kouluihin noista kirjoista ja, ja nuorten kanssa, koska nuorten kanssa on ollut tosi, tosi niin mahtavaa vaikka viestejä vaihtaa tai jotain, jos on saanut palautetta tai joskus jotku, nytkin on pari nuorta, ketkä on laittanut sähköpostia ja kysynyt tuosta, että he tekevät niin päättötyötä yhdeksännen luokalla niin jostain kirjailijasta jostain suomalaisesta ja sitten on halunnut haastatella, niin se tuntuu jotenkin tosi ihanalta sillä tavalla niin antaa haastattelua heille ja niin olla siinä kertomassa ja sitten ehkä jos hekin on niin innostuneita kirjoittamisesta niin toivoa aina, että sit ehkä voisi olla siellä niin vahvistamassa sitä kipinää, mitä niin itsekin tunnistaa, että silloin oli jo se, mutta sitten ei ehkä ollut vielä semmoisia sillä tavalla niinku ehkä niinku lähellä semmoisia roolimalleja tai kannustusta tai muuta. Et jotenkin semmoista niinku nuorten parissa, jos pystyisi jotenkin vähän niinku näitä kirjoja vielä enemmän
0: käymään läpi. No hei sitten niinku käännöskirjallisuus? Tai siis, että onko sun kirjoja käännetty vielä muille kirjoille?
1: No tämä on siis kyllä yksi semmoinen iso haave, että Sain, sain tota, Finlandia-voiton myötä niin agentin, mikä oli mahtavaa. Eli tota, nyt sitten he myyvät niin kuin, tätä ajatusta. Nyt kirjasta on tehty semmoinen 50 sivua, sellainen niin kuin, näytekäännös. sivua on käännetty englanniksi, ja sitten sitä englanninkielisen käännöksen pohjalta nyt sitten niin kuin, sitä tarjotaan. Niin Myydään sitten ulkomaisille kustantamoille, ja annetaan niin kuin, ainakin siellä sitten Tietoa, että tällainen käsikirjoitus on ja mistä tämä kertoo ja, ja tällä lailla, että sitten toivottavasti sitten joku, joku kiinnostuisi ja tarttuisi siihen. Että se, on, se on monesti sitten niin onnenkauppaa ja ehkä sillä tavalla, että just oikea ihminen näkee just oikeaan aikaan. Että voi olla joskus niin pitkiäkin, pitkiäkin aikoja kestää ennen kuin se, löytyy, se oikea kustantaja vaikka ulkomailta, mutta olisi tosi mahtavaa, jos, jos löytyisi.
0: Ja noin sun ähm, hahmot ja kertomukset ja, ja jotenkin se koko maailma, mitä sä nyt vaikka tuossa mistä valo pääsee sisään kirjassa olet luonut, niin sehän on tosi jotenkin aikaan ja paikkaan äh, sitoutumaton sellainen, mm. mikä sopii mihin vain. Okei okay, joo, puhutaan muinais-Suomesta ja, mm. ja, ja Japanista, mutta silti siis tosi semmoinen
1: niin, yhden verta tässäkin mielessä. On niin kuin aika globaali, globaali niin. aihe sillä tavalla, että jos niin kuin, voisin kuvitella, että se olisi semmoinen, mikä vetoaa lukioihin eri puolelta maailmaa, ja sitten tosin nyt tässä on niin kuin tämmöinen jollain tavalla vähän kammottava yhtymäkohta, kun tätä maailmantilaa tässä miettii, niin tässä on niin kuin jotenkin, tuntuu välillä, että dystopia tulee vähän turhankin lähelle niin kuin todellisessa Kyllä. elämässä, <laughs> mutta... En tiedä, onko se sitten sellainen, että ihmisillä tulee jo niin yliannostus sitä <tosimus> synkkyyttä. Sitä ei, niin kuin, sillä tavalla, mutta ehkä, ehkä siinä on kuitenkin, koska tässäkin on se sellainen muutoksen mahdollisuus ja se niin kuin, kasvun mahdollisuus ja, ja niin kipinä, valon kipinä
0: kuitenkin aina lä- läsnä, niin ehkä sitä, niin kuin, sille on tilaa sitten myös. Niin ja aina on kapinallisia. Hmm, niinpä, jotka nousee barrikaidelle. Mutta täytyykö sanoa, että kun mä aloitin lukea, Tuota, Suunnille varmaan samoihin aikoihin, kun, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin, niin jotenkin kyllä siis kauhistelin sitä ajankohtaisuutta. Mm. Tai siis että et voiko tämä kirja mennä näin, voiko tämä mennä näin. Ja öö, no niinhän se sitten menee, mutta, mutta jotenkin siinä on, siinä on tosi paljon yhtymäkohtia. Toki jos nyt miettii paljonko kriisejä ympäri maailmaa niin, menossa, niin, niin ainahan tämä on ajankohtainen, mutta tietysti tälleen eurooppalaisena ja, ja, ja suomalaisena, niin kyllähän tämä kriisi vaan väistämättäkin tulee, tulee lähemmäs. Kyllä, niinpä. No hei anne mikä on paras neuvo, jonka sä oot sun uralla saanut? No ainakin
1: joskus yläasteella sain jo tällaisen äidinkielen opettajalta, että jos haluat kirjoittaa, niin lue, ja se on kyllä semmoinen, että kaikki kirjailijat aina puhuu siitä lukemisen tärkeydestä, mutta kyllä se vaan on ihan valtavan tärkeää, että sekin on osa sitä koulutusta, että vaikka ei kävisi edes muita kirjoituskouluja tai kursseja tai muuta, niin siitä lukemalla voi oppia ihan valtavasti kirjoittamisesta ja siitä, mikä toimii, ja, ja, ja myös peilata sitä omaa ääntä ehkä toisen äänen kautta, että ja mikä, mikä vetoaa itseen ja mikä tuntuu semmoiselta tyylillisesti vaikka, että niin tämä iskee minua ja tämän kanssa. Olen niin oppinut ihan valtavasti kyllä lukemalla kirjoja. Se on ollut tosi tärkeä, tärkeä ja arvokas neuvo. Sitten toinen kyllä myös on ollut semmoinen, että on vain tosi tärkeää ilmestyä päivä toisensa jälkeen sinne työpaikalle ja kirjata, koska siihen inspiraatioon ei voi luottaa. Se, se tulee sitten, jos tulee, mutta se ei ole aina välttämättä niin kuin läsnä. Ja sitten tyhjää sivua ei voi editoida. Se on myös semmoinen, että, että, että mieluummin kirjoitat vaikka yhden niin kuin huonon sivun, mitä voi edes niin kuin, sit siitä voi tehdä hyvän, kun sitten vaan ettei et mitään. Koska se on, se on aina se huonoin vaihtoehto. Että nämä on ehkä semmoiset kaikista tärkeimmät neuvot, mitä tulee nyt mieleen.
0: Loistavat neuvot. Hei, seuraavana ähm, tulee tämmöisiä sana okay. ja äh, näitä on nyt seitsemän kappaletta, ja, ja sanot ensimmäisen, äh, ensimmäisen, tai siis vastaa yhdellä, kahdella, kolmella sanalla, mitä sun tulee ekana mieleen. Apua, ne no, on jonkun hauheita, pelottaa nyt, että sano jotain hassua. Tämä on, on
1: psykologinen koe, miten tämä niin, paljastaa niin, kirjailijan mielestä.
0: Mä en, mä en tiedä, miksi tämmöisiä niin kuin otetaan kaikki tämmöisiä juttuihin, mutta sitten mä ajattelin, että no tämähän on hauskaa, otetaan tämä. Otetaan, se Okei, ootko valmiina? Olen valmiina. Mm-hmm. Meri. Saari. Kirjoittaminen. Vapaus. Turku. Joki. Japani. Harmonia. Rauha. Koti. Kevät. Mustarastas. Vallankumous.
1: Aleksei. Oh! Hui. Täydelliset
0: vastaukset.
1: <lacht> no niin, se oli aika hauskaa.
0: Ah, pitäisikö tehdä semmoinen jakso, jossa olisi joku 300? <lacht> Joo. <tos> <tos> Rentoa ja vapautunutta dialogia.
1: <tos> Hei,
0: kaksi viimeistä kysymystä, anne ja Mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa? Tai mitä kirjoja?
1: No, aloin lukea itse asiassa nyt semmoista Agase-kirjaa Anne Catherine Bowmanin semmoista pientä romaania ihan alkutekijöissä vasta, mutta se vaikuttaa mielenkiintoiselta. Se on semmoinen pieni, pieni teos. Ja sitten toinen kirja myös, mitä luen, on tämä Siiri Enorannan uusin. Utopia-maailman tyttäret, mikä nyt vasta ilmestyi, niin tota, se on myös tässä työn
0: alla. No, mistä sut löytää netistä? Ja mua vähän jännittää nyt tämä vastaus, koska mä yritin löytää sua netistä. <tos-> Tällä hetkellä
1: ei löydä mistään muualta kuin sieltä Instagramista. Mulla on myös blogi, mutta se on nyt tauolla. Ja, ja tota, ehkä käymässä jonkinlaista uudistusta läpi, ja toivottavasti jossain vaiheessa tulee sieltä niin kuin Entistä uliampana ja jotenkin yritän löytää tosiaan niin semmoisen jollain tavalla parhaan tavan olla läsnä tässä ja tavoitettavissa. Mutta Instagramissa on ja tosi mielelläni kyllä, että käyn, käyn keskusteluja tai vastaan viesteihin ja, ja on sille aktiivinen siellä, että,
0: että sieltä ainakin tavoittaa. Annema ja kiitos tuhannesti vierailusta. Oli ihana jutella sun kanssa. Kaikkea hyvää seuraavaan rutistukseen, mitä ikinä se pitää sisälläänkään ja menestystä kaikkeen. Kiitos paljon ja oli tosi kiva
1: jutella ja kaikkeen hyvää tulevan kevääseen.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä Noniannette. Liity myös Facebook-ryhmäämme Luoviapodcast-jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla Luovia-verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto ainiin ja muista pilata podcast.